0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Esta historia comenzó mucho antes del nacimiento del ser humano, del nacimiento de la Tierra, el Sol o el Sistema Solar. Antes incluso que el nacimiento de la mismísima Vía Láctea. Comenzó hace 13.800 millones de años con el nacimiento del Universo. Porque su nacimiento fue también el nuestro. Para que la vida surgiese, primero era necesario que fuese el propio cosmos el que existiese. Tuvieron que pasar unos 200 millones de años hasta el nacimiento de las primeras estrellas. Fueron astros masivos con vidas breves que terminaron en violentas explosiones. Esparcieron sus elementos por el cosmos, listos para formar parte de nuevas estrellas. Si hubiese habido un biógrafo del universo, sospecho que poco podría haber imaginado en aquel tiempo tan remoto que aquella galaxia espiral, indistinguible de tantas otras podía tener algún tipo de valor especial en la inmensidad del océano cósmico. La Vía Láctea nació, creció y maduró hasta que un día, hace unos 4.600 millones de años, se formó una enana amarilla, una estrella normal y corriente, una sucesora de las sucesoras de aquellas viejas estrellas que, una vez, habían iluminado el universo. El Sistema Solar podría parecer a simple vista uno más de la multitud, una simple colección de planetas alrededor de una estrella. Pero entre esos mundos formados con los mismos elementos que, en el pasado, estuvieron en el interior de estrellas ya muertas, estaba un pequeño y joven planeta. Una suerte de canica azul muy diferente al resto de mundos que giraban alrededor del Sol. Un pequeño rincón perdido en una galaxia cualquiera del universo observable formado hace unos 4.500 millones de años. Ese escriba del que hablaba anteriormente, sospecho, poco podría haber imaginado que aquel planeta recién formado sería tan especial. Pero en los jóvenes océanos de esa pequeña canica azul sucedió algo asombroso. Los elementos de aquellas viejas estrellas cobraron vida. Muchas de las formas de vida que una vez vagaron por este planeta están ahora extintas. Sucumbieron en extinciones masivas. El impacto de un asteroide hace 65 millones de años puso fin al reinado de los dinosaurios. Fueron los reyes de la Tierra durante iones. Si las cosas hubieran sido diferentes, serían otras criaturas las que, ahora, en nuestro lugar, serían preguntas sobre sus orígenes. Pero no fue así. Tras los dinosaurios llegaron los homínidos, nuestros antepasados. A diferencia de los primates, caminaban a dos patas. Nuestros ancestros, con las manos liberadas, podían experimentar y sentir. Comenzaron a hablar, se hicieron cada vez más inteligentes. Me pregunto si, por las noches, algunos observaban el firmamento preguntándose cuál sería el significado de aquellos puntos de luz. Pero, aunque pueda ser tentador ver a nuestros antepasados como criaturas frágiles y asustadizas, hicieron lo más difícil, sobrevivir. Mucho tiempo después llegaron las primeras civilizaciones. Aquí comenzamos a ver muchos paralelismos con nuestro mundo. Eran curiosos, pero también temerosos. Se hacían preguntas e intentaban encontrar respuestas dentro de lo limitado de su conocimiento. En la Tierra había sucedido algo fascinante. Aquellos elementos de estrellas que habían muerto mucho tiempo atrás habían cobrado conciencia. Es como si, de repente, el cosmos tuviese la habilidad de hacerse preguntas a sí mismo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Como decía Carl Sagan, somos una forma de que el cosmos pueda conocerse a sí mismo. Venimos de él, somos material de estrellas. Las antiguas civilizaciones realizaron grandes descubrimientos. Los egipcios observaron la relación entre la estrella Sirio y el río Nilo. Comprendieron que la aparición de Sirio, cada 21 de junio, marcaba la llegada de la época de crecidas del Nilo, esencial para su agricultura. En todas las civilizaciones encontramos un mismo patrón, las mismas preguntas que, a buen seguro, se hicieron los primeros humanos. De una manera u otra... Todas intentaron dar respuesta a nuestros orígenes, al nacimiento del mundo, a nuestro destino, a nuestro papel aquí. Los mitos de la creación son abundantes en nuestro pasado, pero al margen de sus interpretaciones, nos recuerdan algo, somos curiosos. Eso que define a nuestra especie, desde nuestros inicios como cazadores y exploradores. No hemos dejado de hacernos preguntas. Pero también somos una especie joven y primitiva, salvaje, encerzados en constantes batallas a lo largo de la historia. El odio y la rivalidad es, también, una parte indivisible de nuestro ser, una parte que también nos hace únicos para mal. Fíjate en esta foto. La Tierra es solo un píxel en ella, un recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo y de su significado. Un píxel en el que, como decía calzaga en su famoso relato, un punto azul pálido, hemos cometido muchas atrocidades para con nosotros. En este píxel hemos luchado para que, por una fracción de segundo en la vida del cosmos, presumamos de ser sus dueños. ¡Qué ridiculez! En este píxel han vivido todos los seres humanos que han existido, nobles y pobres, campesinos y señores feudales, asesinos y científicos. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de los defectos que acompañan a nuestras virtudes, hemos sobrevivido hasta el presente. Nuestra especie ha seguido avanzando, haciéndose preguntas y encontrando respuestas hasta para algunas de las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho. Vivimos en tiempos complicados. La juventud del siglo XXI no ha traído los grandes avances que soñaban nuestros abuelos y padres. Seguimos encerzados en las viejas sencillas de siempre, seguimos siendo criaturas extrañamente deseosas por matarnos unos a otros. Hemos realizado los logros más asombrosos que podríamos imaginar y, sin embargo, en esta era del conocimiento dudamos de nosotros. Nuestra tecnología crece a un ritmo muy superior al de nuestra sabiduría. Mientras nuestra sociedad se acomodaba en las grandes ciudades, dejamos que los charlatanes y los ignorantes se hiciesen con los mandos, como si no podría dudarse de que la tierra es redonda. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que sepamos más de los grandes asesinos de nuestra historia que de nuestras mentes más brillantes? ¿Dónde nos deja no saber quiénes fueron nuestros grandes genios? ¿Por qué ese empeño en recordar al asesino y no al genio? Tenemos a nuestro alcance tecnología que era inimaginable hace solo unas décadas. Estamos dando nuestros primeros pasos en el espacio. Sin embargo, parecemos empeñados en dejar el destino del mundo en manos de aquellos a los que solo les importa la fracción de un píxel. Es como si nos sintiésemos extrañamente atraídos por vivir al borde del abismo. Hemos hecho de nuestra sociedad un entretenimiento. ¿Dónde quedó la curiosidad de nuestra especie? Nacemos como criaturas curiosas, con miles de preguntas, pero esta sociedad las aplasta. Aunque podemos pensar que somos mucho más avanzados que los antiguos egipcios, o que los griegos y romanos, no hemos cambiado tanto. El mayor peligro para nuestra especie no es el impacto de un asteroide, ni un supervolcán o una plaga asesina. Somos nosotros mismos. Pero, de cuando en cuando, nuestra sociedad también nos recuerda que, como antaño, no solo somos capaces de lo peor, también de lo mejor. Sigue habiendo grandes mentes en nuestra sociedad, personas que, de algún modo, no han perdido esa curiosidad innata en todos nosotros. Por cada destructor de mundos que aparece en nuestro planeta, también aparece una persona dispuesta a tratar al resto como iguales. Por cada charlatán e ignorante aparece alguien que quiera dar respuestas y no dejar de hacerse preguntas sobre el cosmos y nosotros mismos. Pero si no recordamos quiénes somos como sociedad, estamos abocados al fracaso. ¿De qué sirve celebrar los triunfos de nuestras estrellas si, mientras tanto, dejamos que el mundo a nuestro alrededor se desmorone como si no fuese con nosotros? ¿Nos contentamos con eso? De algún modo parece que ha calado la idea de que tenemos que vivir nuestra existencia y solo la nuestra. Los problemas del mañana serán de los que vengan mañana. Si estamos aquí es precisamente porque nuestra especie nunca ha dejado de hacerse preguntas y explorar. Una frase de Carl Sagan sigue teniendo gran vigencia. Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que prácticamente nadie sabe mucho de ciencia y tecnología. Es como si quisiésemos deshacer el camino de nuestros antepasados. Isaac Newton dijo en una carta a Robert Hooke en 1676 Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Nosotros somos...